0: 朋友，大家好，欢迎来到清晨的翅膀灵修栏目，我是您的朋友柚子。时间过得太快，一转眼，创世纪的列车已经到达第十站了。十分之一马上就要过去了，不知道在这段旅途上。大家都收获了哪些风景呢？今天这一站的站名也很有意思，基督教不是宗教。哦，是不是有点反常呢？那就不多说了，还是一起去看个究竟。在社会上有很多的宗教，我们每一个人也有一个自己认为的信仰。前一段时间在地铁里有这样的一句话：“学习就是信仰。”今天我们有一个非常有意思的主题：基督教不是宗教，那它是什么呢？让我们一起去看一看。朴牧师你好，你好。上一讲当中，亚当和夏娃犯罪了。嗯、是的，今天。上帝马上就要出现了，这应该是一个非常紧张的情节
1: 啊！是的，我想上帝呢，在蛇引诱下巴的时候，
2: 嗯
1: ，上帝是在看在眼里，这个急在心里，是吧？嗯，上帝肯定都看在眼里，急在心里。上帝没有去用一个电闪雷鸣把那个蛇给干掉。<笑>上帝也没有去抓住那个夏娃的手，且慢，夏娃，上帝没有做。嗯，但是上帝要出现，因为亚当、夏娃是他所爱的，他的儿女。所以我们今天看今天的故事，嗯啊，《创世纪》我们三章七节到九节，我们看上帝是怎么出现。
0: 创世纪三章七到九节，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编作裙子。天起了凉风，耶和华上帝在园中行走，那人和他妻子听见上帝的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华上帝的面。耶和华上帝呼唤那人，对他说：“你在哪里
1: ？”当。亚当夏娃吃了三果之后，果然他的眼睛明亮了，而且刚刚知道他的他们自己是什么，赤身露体
2: 。
1: 嗯，原来他们身上有一个像光衣，但是他们吃了三果之后，当罪进来之后，这个光环就没了，也就是光的衣服没有了，他们发现自己是赤身露体。所以，对这个变化，亚当夏娃的应对是如何呢？他们没有马上去找上帝，上帝啊，出事儿了！我我们现在发生了这样的改变，怎么办呢？我记得我们有个青年，他脸上呢长了一个包，原来他是觉得可能过几天会会消失，然后在镜子面前看，完了有时候挤一挤，但是这个包越来越大，越来越大。最后，旁边的人说：“哎呀，你赶紧去医院吧！”啊，后来还好，去了医院，啊，知道这不是恶性的是良性的粉瘤。当亚当夏娃发现他们的变化，他们的身上所发生的变化，看到他们这赤身露体啊，他们没有去找上帝，他们是拿着无花果树的叶子为自己什么呢？编一个裙子来遮盖，这就是宗教。所以，宗教的起源在哪里啊？在伊甸园开始，信仰也是从伊甸园开始的。宗教就是人们想用自己的善心和努力，以自己的方法遮盖解决自己罪的问题。但是这种宗教的结果是始终得不到满足，总觉得缺点什么。他们用无合国说做一个裙子遮盖以后，他们想再去找上帝，而不是赤身露体找向上帝。他不是这样子。赤身露体来到上帝面前，这叫信仰；但是觉得遮羞、遮羞完了，想来到上帝面前，这叫宗教。我们看八戒就添起了凉风。耶和华上帝在园中行走，那人和他其实听见上帝的声音，就藏在树木，他就躲避啊。他现在有点害怕上帝了。原来跟上帝之间是亲密无间的关系，也就是说，他们跟上帝间的关系发生了变化。最大的变化不是他出生入体，而是他跟上帝之间发生了变化。他觉得上帝听到他的声音是害怕。我们看第九节，耶和华上帝就呼唤大人说：“你在哪里？”
0: 嗯
1: ，上帝问亚当夏娃：“你在哪里？”难道上帝不知道他们在哪里吗？嗯
0: ，我想上帝应该是知道他们在哪里，应该知道，他是
1: 全职的上帝。对呀
0: 、啊，那为什么上帝还要明知故问呢
1: ？其实上帝在这里。并不是不知道，他想问的是，想问的不是空间中的你的位置，你在哪里？我们以为是哪里？我在东边，我在西边，我在树的后边。上帝不是在问这个，而是在关系当中的位置，也就是说，我跟你们的关系当中，你现在在哪里？亚当回答说：“我们看第十节
0: ，第十节，他说：我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。嗯”
1: 亚当虽然犯罪，也发生了很大的变化，还是比较诚实的，对吧？嗯，说我真的害怕。也许我们今天遇到这个情况的话，我们可能说的不是这么老实了，是吧？也没说我们藏起来了啊，我正在这里做忙什么事儿呢？<笑>我们的我们的回答可能是这样，是吧？比如说，我们有时候这个不去教会，小孩是这样，小孩是。我就不想去，今天就想睡觉，睡了，是吧？这小孩、大人的话也是不想去，但他不会说不想去。我今天家里来客人了，所以去不了，请个假。亚当的回答还是有一点像小孩一样，比较诚实的回答。不过他心中已经已经有改变，就是对上帝形象已经有误解了，对吧？他现在将寻找他的上帝当成了一个什么警察了？他无法领会呼唤儿子你在哪里似的爸爸的心情，因为他误解了谁？误解了上帝。我记得我上小学的时候，我是非常贪玩。有一次，呃，我们到公社，公社有一个俱乐部，然后到公社俱乐部里，我们去看那个里边当时有演出，那个时候有什么宣传队演出，然后呢，我跟几个同学到这个屋里去看这个演出。然后我把书包呢藏到外边的一个这个这个他俱乐部后边的一个地方。等到演出看完了出来之后，这个书包我找不到了。另外，我们家有一个家规，就是天黑之前一定要回家。在当时也没有什么手机啊这些东西，也不能说打电话告诉爸爸我今天回去晚，我要看完演出走，也不是。那时候我就特别害怕。第一次我书包丢了，第二呢，已经天黑了，所以说我就不敢回家，我就跑到一个村儿的那个我有一个就是姑奶奶家，我跑到姑奶，因为姑奶奶对我特别好，我就跑到姑奶奶家就躲起来了。<笑>后来我的妈妈就找到我的姑奶奶家，所以当我妈妈进来的时候，我就很害怕呀。就怕我妈妈打我，或者是我怕我妈妈就是就是训训我哈。嗯，然后我妈妈倒是真的训我，你不回家干什么？反正就是说当时我我妈妈很很不高兴嘛，然后跟我回家，但是我就是被我妈妈拽着回家。我的爸爸就回家以后，我就我就看我爸的眼色，看他的脸色呀、啊，因为我好像上刑场的那个。那个那个一个一个囚徒一样哈，因为我在等待着这个我的父亲的这个惩罚，因为我曾经被我爸爸打过嘛，啊，我说谎话呀，有的时候我就不守规矩啊，我爸爸就把我上到板凳上，然后捡起我的裤腿，然后拿着树干那个那个树枝啊、柳条啊什么这些东西就打我，我就怕爸,爸怕我爸爸打我，就我就我就哆哆嗦嗦的就老是瞅他的脸色。<笑>但是那一天呢，我爸爸什么也没有说，哎，我爸爸就，就就是因为我已经在姑奶奶家已经吃完饭了嘛，然后呢，回家就我就赶紧去睡觉，我就赶紧睡觉。第二天吃早饭的时候，我爸爸就跟我说，以后不要在天黑之前，就是天黑之后才回来，啊，那个书包，那个那些书。什么这些东西我会重新给你预备，啊，那个时候我觉得就好像，呃，完全的释放了，啊，因为因为我爸爸如果一直不说话的话，我一直觉得是好像那个爸爸拿着柳条是好像在我的头顶上一直举着，然后呢，我一直一直生活在那个柳条之下，嗯，怕我爸爸打我嘛。其实我跟我父亲的这种关系，为什么说我是特别幸运的一个人？虽然。我的父亲，呃，他是一个普普通通的一个父亲，但是他在跟我的这关系当中，他让我认识到我的父亲是什么。虽然有规矩，但是他是爱我的。他不是他生气了就打我，不是这样的父亲。他对自己很有节制，所以说，呃，我在呃我父亲那里，我就啊、呃，就认识到什么是真正的是尊重，什么是真正的一种。啊，对子女的那种关爱哈，所以我以后来到这个教会，在接触圣经之后哈，我在家庭当中的我跟父亲的这种这种经验哈，对我的帮助相当相当大，我是特别特别感恩，我觉得这也是上帝的预备对我的一个预备。你看现在这个夏娃，这个亚当夏娃呢，就是害怕嘛，是吧？所以，对亚当夏娃来说，下面的话就像警察审讯一样。我们看十一节
0: ，十一节，耶和华说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃
1: 的那树上的果子吗？”那这个话呢，其实的话，不是在审讯他，三弟都知道。
2: 嗯
1: ，三弟难道不知道谁告诉你赤身肉体是吧？嗯，都知道，他吃了这个山树上的果子啊，这些都很清楚。他这个问呢，只不过是让他提醒他原来跟他所说过的话。嗯，但是现在亚当夏娃来说，他听了就像在审讯室里边，警察在审讯他，拷问他，嗯，是吧？嗯，亚当夏娃他继续误解上帝，而且他转嫁责任。其实自由是伴随责任的，不尽责任的自由，我们叫放纵。我们看十二节
0: ，十二节，那人说。你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我
1: 就吃了。你看，她要是现在做什么，你从来没有做过这个东，作，现在就要转嫁什么责任给谁啊？责责任给夏娃。夏娃，
0: 嗯
1: ，我们刚刚在二章当中看到他们结婚的故事。当上帝牵着夏娃的手来到亚当面前的时候，亚当说：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”再往前靠的话，就是当他看到动物成双成对都过去的时候，他感到一种需要，知道他是独居，真的不好，所以说求上帝给我什么，给他造一个配偶。那上帝有个条件，你得先睡了，知道吗？嗯，你得为夏娃，你得能够把命拿出来。Yes， 没问题。他非常爱夏娃，他能够甚至把命都拿出来。然后，这种心情，他夏娃来到他面前的时候，他的告白是什么？爱情告白就是：你是我骨中的骨，肉中的肉，就是你是,是我自己，我是你，你是我，你我不分呢。然后再往后一个一个一个情景就是，夏娃先吃了三个果，对吧？然后下午再给了谁？亚当。亚当知不知道吃三个果必定死啊
3: ？知道
1: ，知道，嗯。你已经吃了，你要死，我要跟你一起死。亚当对这个夏娃的爱情是一个可以说是拿着命的那种爱，用今天的话说，用新约的经文的话说，爱人如己的那种爱。但是我们发现亚当也变了，他现在转嫁责任了，不像一个男人，是吧？他不像一个男子汉。他说。这事我来担当，是我错了，是吧？但现在说是我是被动的，我不是主动的，是夏娃，他给我吃的，而且他不仅仅是到此结束，他还说又责任归到谁呀、啊？上帝那里，是你赐给我的，嗯，那个意思好像是我都不想跟他结婚，你硬把他塞给我，<笑>有一点这种这种味道，是吧？是你。赐给我的不是我选择的，你所赐给我的那个女人如果同居的那个女人，她把树上的果子给我，我就吃了。在当时吃的时候，他的心态不是这个心，他心态是你要死，我也是跟你死。
2: 嗯
1: ，我们就殉情或者叫,叫殉道。那么现在不是了，他完全就转嫁责任。康德啊，著名的哲学家康德说，真正的自由是神律。上帝那个神就是法律的律，神律不是自律。我们经常讲自律嘛，是吧？自律自强，就是真正的自由是神律，神律就是自由，神律才能带来真正的自律。现在最可怕的是亚当把责任归给上帝。夏娃也是如此，也把责任归给上帝。我们看夏娃怎么说，十三节
0: 。十三节，耶和华上帝对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了
1: 。”现在夏娃也把责任归给谁啊？她责任归给
2: 上帝，嗯，归
1: 给蛇。嗯，那蛇是谁创造的呢？你不你创造的吗？哈哈，等于你创造的蛇。让我吃了这个三和果，实际上我没有责任，嗯、最终的责任是上帝。现在有些人在读《创世纪》的时候也会有误解，认为什么罪是谁创造的？上帝创造的。的嗯。因为三和树是上帝创造的，蛇也是上帝创造的，对吧？那到底谁？那罪怎么来的？罪是通过他们来的。那。不过，那就是结论是上帝创造了罪，是这样的一个一个一个一个误解。我们继续看十四节哈
0: 。十四节，耶和华上帝对蛇说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。嗯”
1: 嗯啊，这里边有意思哈。当他去、就是，就就是就是询问的是亚当夏娃，对吧？嗯。但是马上没有对这个亚当夏娃做一个审判，那么他也没有审审问那个蛇，嗯，直
0: 接就给他进行咒诅了，
1: 对不对啊？嗯，为两个环节是有意思的，一个是，哎、嗯，跟亚当夏娃问完了，对亚当夏娃没有下什么结论，对吧？嗯，然后对蛇做了一个审判，咒诅了他，但是对这个咒诅蛇之前，他没有也也没有询问，对不对啊？你既做了这事。你就必受咒诅，因为上帝很清楚，不用多问了。所以他问亚当夏娃，实际上是为了去启发他们的心里的那个东西。哦
2: ，
1: 并不是上帝不知道在审问他。
2: 嗯，因为
1: 对蛇就是直接就就咒诅了。嗯，然后你看，用什么？用肚子行走，终身吃土。嗯
0: ，这也算是一种惩罚吗
1: ？对呀、啊，这里边你看啊，蛇是不吃不吃土的。就生物学层面的蛇是不吃土的啊，这是一个比喻式的表现在中东的这个文化里边啊，就是怎么样？你用肚子清楚，终身吃土，这个意思是你要受耻辱，是这个意思。有一点儿，咱们说骂骂骂骂他一样，知道吗？这并不是说他真的吃土，不是这样子。这个蛇已经受了罪的审判。也就是说，在创世纪三章之前，在人犯罪之前，已经有其他的犯罪，就是古蛇，也叫大龙，撒旦在天上的犯罪。我们看启示录十二章七到九节
0: 。启示录十二章七到九节，在天上就有了征战，米迦勒同他的使者与龙征战，龙也同他的使者去征战，并没有得胜。天上再没有他们的地方，大龙就是那股蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去
1: 。哦，原来在伊甸园之前，天上有战争。这个古蛇也叫大龙，也叫撒旦，对吧？嗯，也叫魔鬼。他在天上迷惑那些天使，进行反叛。但是呢，他最后怎么样？得没得胜？没得胜，他就被甩到地上。摔到地上之后，他来，他不甘心呢、啊，不甘心失败，他就诱惑谁？诱惑这个夏娃。上帝对这个这个，上帝对这个蛇的咒诅之后啊，他在转身对亚当夏娃不是宣布审判，而是宣布福音，就是宣布好消息，就是救赎计划。这是一个。激动人心的时刻，我们看《创世纪》的三章十五节，
0: 《创世纪》三章十五节，我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇，女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。嗯，为什么上帝没有马上对女人进行惩罚呢？而是先给她一个宣布一个救赎的计划
1: ？是啊，他对这个蛇是马上给他就是咒住他，嗯，但对人没有咒住，他对人是什么？先宣布了福音，我们把三章十五节也称之为原福音，嗯，啊，这里边就是给他一个什么救赎的计划，嗯，救赎的计划，在这里其实我们看到一个上帝的行为模式，他是先祝福，然后说明罪的影响，啊，先祝福，然后做说明。这个罪的影响，我们在这个创世纪三章再往下十六节往后就看到罪所带来的影响，啊，就是包括，呃，这个你们要这汗流满面呐、啊，什么这些，这是水所带来的影响，嗯、是吧？嗯，即便是罪人，上帝要祝福的，为什么？祝福人是上帝的什么品格？上帝不能不祝福，这个对上帝来说不是选择事项，上帝只能祝福。因为他爱我们，就像我们去爱一个人的时候，你没得选择。你爱一个人就是就是祝福他，你爱一个人就是为他做出牺牲，这是甘心乐意的，不是选择的东西。所以我们的上帝，大家当他面对亚当夏娃的时候，他的这个爱是不可抑制的，是涌流出来的一种爱，所以他就祝福他们。而且是先要祝福，然后再做别的。这个呢，你看这个上上帝的这个一个行为模式呢，我们已经分享过：先有晚上，后有早晨。嗯，要给先给休息。嗯，然后呢，先安息后劳动，是吧？嗯，人没有参与创造的工作，但是还要先赐给他这个安息。这是上帝的做事方式，也是上帝的思考方式。我们再看一个圣经经文哈。也是我特别喜欢的《马太福音》六章三十三节，
0: 《马太福音》六章三十三节，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了
1: 。啊，你看这里的模式也是先求后加。嗯
0: ，
1: 你先求他的国和他的义的话，其他东西都要加给你们。就是我们现在很多求的东西，房啊、车啊，好多好多这些，都是。圣经说是不是你求的东西？那是上帝要加给你你的东西。上帝将当然要加给你，你要求什么？你要求上帝的国他的意，其他都会给你加。这是所以说，你看上帝的这种这种先后的这个模式、啊，哈啊，是很有意思的一个模式。实际上也是一个创造的秩序啊
0: 。嗯，那这里面指的上帝的国和他的意是什么呢？
1: 上帝希望我们像他一样思考，像他一样行动。嗯，因为上帝是先救人的生命和幸福的，人是整个上帝创造和救赎的中心，就是上帝的关心，上帝的焦点在哪里？在人这里。那么，上帝要求我们，也就是这是一个一个相对的这个关系了。上帝关心的是人，所以他说：“你也关心谁？”上帝。上帝求的是人，所以你也去求什么？上帝，上帝先求人。上帝凡事上先求人，所以他的整个创造实际上虽然是创作人是什么最后对吧？但是所有的都是焦点指向方向就是创造人的，他的所有的关心都在人上。他即便是做这个山啊、草啊、木啊。海呀、啊，水的时候，他的关心在哪里？关心在人上。就像我们的妈妈们要生孩子之前，准备这个呃房子，准备床，准备尿戒指，准备什么奶粉，准备这一切一切的时候，我们的妈妈爸爸们想的是那个婴儿。我们的上帝也是一样，他想的是人。所以说，一个。只想我们人的上帝，当我们去回应的方式是我们先求他，也想他也去求他的时候，这就对上了，知道吗？嗯，这就对上了。其他当然都要加给，就像妈妈一个孩子生下来，你不用做任何的工作，爸爸妈妈当然你的什么床啊、你的被呀、啊、你的吃的、喝的、玩的全部给你，把这这都要加上去的。但是婴儿生下来说。假设他能说话，爸爸妈妈，我的床呢？我的被子呢？我的奶粉呢？在哪里呀？那爸爸苦笑，知道吗？我们现在跟上帝的关系当中，常常是这样的一个情形：我们不知道我们该求什么，所以我们要悔改祷告。圣灵用无声的叹息替我们告诉我们怎么祷告，因为我们不知道怎么祷告。我们一祷告的话，就像婴儿要床啊，要这个奶粉一样。其实对一个婴孩来说，有妈妈的胸怀就够了，其他都是加上去的，是吧？其他其实不是最重要的，就该有的都会有。所以说，你们要先求他的过，他的意，这些东西都要加给你们。其实我们真的不知道上帝的品格和他的。真实的心的话，我们就会误解上帝。你凭什么这么主观呢？你怎么这么自私啊？什么都为你，凭啥老师都是为你啊？什么都求你啊，对不对啊？我们这很容易误解，因为我们人世就是这样子。比如说一个老板说你们什么都怎么样怎么样，就这么说的时候，我们心里就很反感。你凭啥？对不对啊？嘴里不说，我们心里反感。但我们的上帝不是那样上帝。我们的上帝创作我们，就是一切的一切为我们去考虑问题的。所以，傻蛋，他就是你看，他诱惑夏娃的时候，就是去让我们误解，让夏娃误解谁啊？误解上帝的品格，让他看不到上帝真正想什么。所以后来，耶稣基督道成肉身来到地上，在十字架上就彰显了上帝的品格，上帝是怎样的一位上帝？我愿意为你死，我愿意为你死。所以，当我们来到十字架下。当我们去仰望耶稣基督的时候，真的，我们愿圣灵帮助我们，能够去真正看到我们的上帝是这样的一位上帝。是这位上帝，他首先给夏娃、亚当是什么好消息？这就是圣经告诉我们的福音，《创世纪三章十五节就是原福音。当人犯罪，上帝寻找人，然后人躲藏着。可是，上帝还是先跟人立约，给人希望，给人打开一个活的一个一个出路。他们
0: 先祝福，然后才说明罪的影响。这是上帝的行为模式。哎，以前柚子总是认为。上帝是非常严厉的，只要做错事情就会遭到惩罚。今天才知道，上帝是如此的爱我们，即便是罪人，他还是要祝福的。他的爱是不可抑制的涌流出来，是不是很感动呢？音乐时间到了，一首《一生爱你》，也许最能表达我们现在的心情了。慢慢的听，慢慢的感动，别忘了要回来哟。亲爱的听众朋友，欢迎继续回到《晨读创世纪一百讲》系列讲座。下面还是有请牧师继续分享。那这里面所出现的女子的后裔啊，蛇的后裔啊，还有女人的后裔伤蛇的头，蛇的后裔伤女人的后裔的脚跟，这是指什么意思呢
1: ？这个女子的后裔在希伯来语里面是单数
0: ，单数
1: ，单数，不是复数。嗯你看，呃，女子的后裔是吧？嗯，啊，要要去伤蛇的头嘛，是吧？这个不是一大群女子的后裔来攻打蛇的后裔，不是这样子，是一个单数的，就是一个单独的个体，个体来完成这件事情。所以说，这个女子的后裔指的是谁呀、啊？指的就是耶稣基督啊，因为这个计划是创世之前。三位上帝之间已经商定好的计划，一旦我们给了人自由意志，一旦人错用，一旦人错用自由意志而犯罪的话，怎么办？还没创，还没有这个创作人之前，已经都商定好了，那就是你，耶稣基督，你去替他们担罪，就是这些女子的后裔是吧？必须生在女子的身上，嗯、就是我们知道后来耶稣基督。他就生在玛利亚身上，又叫圣灵怀孕，对吧？这个指的是就是那个要来的弥赛亚耶稣基督。那么蛇的后裔是哪一些人呢？蛇的后裔的后裔就是那些不信上帝的那些人。嗯
2: ，
1: 我们还是看这个具体的经文哈，《加拉太书》四章四节，
0: 《加拉太书》四章四节，及至时候满足，上帝就差遣他的儿子。为女子所生，且生在律法以下
1: 。你看，时候满足的时候，这是上帝的时候。上帝救是计划当中的那个时间点到的时候，上帝就差遣他的儿子耶稣基督为女子所生，也就是女子的后裔，哈。那我们继续看《约翰福音》的一章十二节。
0: 《约翰福音》一章十二节，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做上帝的儿女。
1: 我们继续看十三节
0: 。十三节，这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从仁义生的，乃是从上帝生的
1: 。这里边的仁义中的人在希腊语中的意思是男子的意思，也就是说，他不是从情欲生的，也不是从什么男子生的。那么这个意思说，女子的后裔不是谁生的，男子生的不是男子生的，嗯、而是上帝生的。所以蛇的后裔伤女子后裔的脚后跟儿，脚跟儿指的是十字架事件，那个女子的后裔要来的米萨言嘛？按照时候满足他来，那么说他谁呀？蛇的后裔伤了谁呀？女子后裔的脚跟儿就是，这是指十字架事件。然后最后一个是女人的后裔伤蛇的头，这是指耶稣福音，耶稣福音。所以在创世纪三章十五节已经把整个圣经的内容概括到十五章。三章十五节里边，我们叫元福音嘛，就是元旦的元，啊、嗯，这里边已经把整个的善恶之争、整个救助计划的展开、整个这个故事已经说到什么？它的缩影已经我们在这里看到三章十五节是吧？为了这个犯罪的人类，创世间上帝所预定的这个计划，救赎计划，就是弥赛亚要来到地上，作为女子的后裔来到地上。他是一个个体，不是群体。他在十字架上被什么呀？什么后裔？蛇的后裔所伤他的脚跟。嗯。但是呢，他终将要伤蛇的头。什么时候？耶稣福音的时候
2: 。
1: 就这样，上帝对人宣布福音，然后宣布呢，因为罪所带来的影响。我们看一下，呃，十六节到十九节。
0: 创世纪三章十六到十九节，又对女人说：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来。”你也要吃田间的菜蔬，你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，仍要归于尘土
1: 。人是尘土，仍要归于尘土。在这里，人不是被咒诅的对象，上帝只咒诅了土地。嗯
2: 。
1: 地必为你的缘故受咒诅，对吧？不过，上帝还是说明了罪所带来的影响。你生产儿女必多受苦楚，人要汗流满面才得糊口，嗯、这就不是我们的现实嘛，嗯、对不对？我们终日劳碌啊，就能够糊口。
0: 嗯，但是为什么上帝要加增怀胎的痛苦呢？原来难道不是这样的吗
1: ？这个是之前圣经没有记录生产要痛苦。而且之前也没有生产过哈，嗯，那么之前他们在伊甸园的劳动不是汗流满面为了生存，伊甸园的劳动就像娱乐，因为最初是劳动就是娱乐，娱乐就是劳动，劳动成为他们的需要，就像娱乐是我们的需要一样，对吧？嗯，那小孩子们现在爱玩电脑游戏，嗯、他的玩游戏很快乐呀。那给任务，你今天必须玩一个小时游戏。如果爸爸妈妈下这样的任务的话，这是不可能的事情，对不对啊？但是这个就是原来那个伊甸园的劳动，那个看管伊甸园呐，包括这个动物啊，它就是一个它的娱乐，跟动物玩管理动物就是跟动物玩嘛。现在小孩子拿那个动物的玩具玩一样的嘛。即便是现在有时候带小孩去的那些农场，农场里可能养着一些鸡儿，养着一些这个绵羊、山羊的时候。小孩子能够跟动物玩儿的时候最开心了，比玩电脑游戏还要开心。伊甸园的劳动是这样的劳动，他们不是为了糊口，他不用摘下水果、坚果就可以吃了，知道吗？不是为了糊口才是啊啊，这样的去去去劳动。我们知道，像一些热带地区，包括菲律宾的，这热带地区的国家的人。相对来说比较懒，那么他们懒有两个原因，第一个呢，第一个是因为什么呢？因为他们天太热了，是吧？他一动也都是出汗，但是一定园的是不会有这个天气了。那么还有一个他们比较懒的原因是哈，一个是天气的原因，还有一个原因是，他们热带森林里有的是吃的，知道吗？他们的院子里什么香蕉啊，什么有的是。你没必要什么那么辛辛苦苦去劳动，你吃饭的问题能够解决。我想伊甸园的时候就更不用说
2: 了
1: ，嗯，你就根本不动，你有吃的，啊，所以呢，啊，之前呢他不用汗流满面也能够糊口。我们后来发现他们出了一点园之后，天气也发生了改变，对不对啊？嗯，但必须得劳动，汗流满面。那么生儿育女为什么要苦楚？啊？当然，这个是圣经本身没有说具体的哈。但是我们从我们的经验当中，我们知道，一个现在剖腹产的生下的孩子和直接生产的孩子，妈妈的关系不一样，不一样。这也是为什么现在很多的家庭带来问题的一个原因。第一个是我们直接顺产的孩子生理上更健康，这、就是第一个。第二个，妈妈直接生产所带来的苦楚。和他对孩子来了之后对孩子的那种喜乐和那种对孩子的爱是成什么成正比的？因为你这个剖腹产的话，就麻醉以后剖腹产嘛，所以说对这个孩生孩子的苦楚并不是那样的很真切的。那个有的那个生孩子太太太痛苦啊，怎样啊？真的是把那个什么呀，就把那个手指甲都给掰掉，知道吗？就是就是那样的痛嘛，啊，我们男生是没有这个没有这个经验哈啊，因为，但是呢，就是现在国外的，一般产房妻子生产的时候让丈夫进去，中国是就是在在外边嘛，出去以后，这个呃，这个妻子生产的时候抓住，让她抓住丈夫的手，所以在这里将丈夫一起经历这个生产的那种苦楚、那种痛苦，多少一点吧。所以，这一个是对夫妻关系，还是对以后子女的关系当中，这种痛苦，实际上是所带来的祝福是蛮大的。就是给那种痛苦，也是要给人带来一种祝福。正所谓“痛之切，爱之切”。人在无所事事的时候，有所好情的时候，更容易犯罪了。虽然是辛劳，结果是幸福。劳动是上帝，上帝给我们的一个福气，啊，就是。无论是在产房，还是在工作的原地，其实上帝给我们的，无论是汗流满面，还是生存的苦楚，都是带给我们的祝福。对谁呀、啊？对我们犯罪的人来说，它是一个什么节制的一个抵御我们犯罪的一个，相当于一个防护栏一样。一个人真的，一个汗流满面的工作的人，一个健康，心态也健康。有时候好险的话，人就吃饱了，没事干了，就很容易犯罪，知道吗？嗯啊，所以说这些东西就是上帝给我们的，都是什么？都是一个祝福。阿门<们>。上帝是，他是啊，真的是祝福我们，因为他是是他的品格，他只能是祝福。我们前面已经讲过哈，嗯、啊，那么这些在人看来不一定好，但是上我们结果会发现，原来上帝的旨意。都是祝福我们，啊！那么通过这样的一个对话，通过这样的对对话，亚当夏娃从误解上帝的捆绑中得到解放，他从认识上帝，于是呢，啊，他重新认识上帝，于是他给他的妻子起了一个名字。我们看二十节
0: ，二十节，亚当给他妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。
1: 夏娃顾名思义就是终生之母，是一切叫一切活人的母亲，是吧？终生之母的意思就是一切活人的母亲。亚当对上帝的呼召做了一个积极的回应，我相信你，我愿意夏娃成为女子后裔的什么母亲？因为前面三章似乎就谈到了女子的后裔嘛。这是给他用今天的话说，上帝给亚当夏娃传福音了。嗯。他对这个福音做出了积极的回应，阿门。我愿意让夏娃成为女子后裔的母亲，所以亚当、夏娃接受了上帝给他们做的皮衣，脱掉自己用无花果树编的裙子，穿上上帝作为礼物赐给他们的皮衣服。我们看二十一节
0: ，二十一节，耶和华上帝为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿
1: 。你看，他们自己是用那个这个。
0: 无花果树，无花果树叶
1: 做了一个裙子嘛？嗯、那个是要烂掉的，对吧？
0: 嗯
1: ，上帝给他做衣服穿，什么衣服呢？用皮衣服。我们从这个，呃，伊甸园当中，到底是他没说具体的动物是羊还是什么，他没有说，是吧？嗯。但是一个皮衣，我们看《启示录》十三章八节，
0: 《启示录》十三章八节，凡住在地上。名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人都要拜他。嗯
1: ，那么这个在启示录十三十八节，它的其实翻译上有一点需要啊调整的部分，就按照原来的希伯来语的话，它应该是繁住在地上，名字从创世之前被杀之羔羊生命册。为什么说创世之前被杀呢？那么因为上位上帝呢已经在创作人之前已经商定。如果人死了，什么？那个羔羊，替嘴的羔羊，耶稣要来。然后这个耶稣来之前呢，就用这样的祭祀制度预表，让他们每一次这种杀羊啊这样的做皮衣的时候，他们就知道那个米赛亚要来，就传达了这样的一个信息哈。所以伊顿伊顿园的这个，呃，这个要被杀的这个动物是就一只羊，创世之前的那个羊，那个羊。所以第一滴血滴出来了，这是立约的血。这立约的血不是在人身上的流出，而是从一只羊身上涌流出来。耶稣基督将成为被杀的羔羊，这是亚当夏娃悔改和重生的经验。穿自己用无花果树叶做的衣服就是宗教，穿上帝赐给留下立约的血的羊皮衣就是信仰。一切的宗教源自伊甸园，真正的信仰也源自伊甸园，宗教和信仰之争也从伊甸园开始。基督教不是很多宗教当中的一种宗教，而是又真又活的信仰。亚当夏娃接受了，他脱掉了那个用自己的劳努力是吧？用自己的努力编的那个无花果树终将要啊、呃、衰败的无花果树的皮，这就是宗教。他们接受了耶稣给他们穿的什么皮衣？嗯，我想当时从来没没有见过杀人，从来没有过血，所以说那是血淋淋，是吧？那个动物是就像是原来亚当夏娃他们跟他们一起玩耍的，可以说他们的玩伴呐、啊。现在我记得小时候我们家养一个狗，我弟弟特别喜欢狗，有一天这个狗就被杀了。我哥哥、我弟弟就哭的不得了，因为跟跟狗有感情啊。我想这个是现在这个时代。那么在伊甸园的时候，塞子痒，那意味着那不是一般的事件。对亚当夏娃来说，没有信心，他不能接受这个皮。他经历了什么经验？悔改和重生的经验。宗教是想用我们的努力、我们的善心来走向上帝，但是信仰是上帝亲自来寻找我们，什么东西都不能遮盖我们。给我们穿上皮衣的时候，我们用信心来接纳他。一切的宗教都是由下而上，宗教系统里都是人变成神的故事。撒旦说：“你吃了三恶果也能像上帝。”是撒旦把宗教带进了伊甸园，然后传给了亚当夏娃。你们，他们二人的眼睛就明亮了，他知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。无限的上帝寻找有限的人，宗教是有限的人想利用自己的方式来寻找无限的上帝，所以他找不到，注定要失败。只有无限的来找有限的，才有可能相遇。信仰不是理解上帝，是认识上帝，因为有限的头脑。来理解无形的上帝，也是有限的。我们的上帝超出我们的理解范围之内，我们的上帝只能用信心来信靠他，把这些献上。记住，的基督教的信仰就是对上帝的爱做出回应。上帝说，我们就说阿门。所以，二十世纪世界著名的管理大师彼得·德鲁克，在他的《生态愿景》这本书上，他写道：“罪的反面。”不是德性，是信仰。罪的反面不是德性，是信仰。解决罪的问题不是靠德性、善性，而是靠信仰。只有信仰，对耶稣基督的信仰，才能把我们从罪恶当中、罪恶的捆绑当中解放出来
2: 。<Amen>
1: 当我我们用阿门来回应上帝话语的时候，我们就能够知道，上帝的话是真理。我们就能知道上帝是爱我们的，愿今天我们用信心来，再次来到上帝面前，用我们的心灵和诚实敬拜他，我们用信心回应耶稣基督在十字架上彰显的那一份爱
0: 。阿门。虽然亚当和夏娃犯罪了，但是当上帝宣布救赎的时候，他们真的是能够有信心走向上帝
1: 。是的。亚当夏娃是伊甸园的第一对信徒
0: 。阿门。谢谢牧师的分享。记得柚子小时候养了一只小猫，每天都一起玩耍。可是有一天，它吃了有毒的食物。当我找到它的时候，它已经奄奄一息了。我哭了整整一个下午，之后好长一段日子都非常难过。真的无法想象，当伊甸园里亚当和夏娃看着一起玩耍的那只无辜的小羊羔被杀流血时，会有多么痛苦。但是庆幸的是，他们用信心接受了上帝的救赎，成了伊甸园里第一对基督徒。放下一切遮盖和掩饰，坦然面对自己的罪，面对上帝，接受上帝的救赎。这才是真正的信仰。还是一起来祷告，亲爱的上帝，谢谢您，谢谢您给犯罪了的我们宣布了救赎，给我们希望。谢谢您是一位爱的上帝，主啊，在您的爱面前，我真的无话可说。只求您帮助我，使我能够坦然地来到您面前，承认我的罪。求您再次接纳我。奉耶稣基督的名祈求，阿门。好了，今天的节目就先到这里了，感谢您收听我的节目，下一次分享我们再见喽，拜拜。